0: La doctrina de la perseverancia de los santos es una doctrina que trae gozo, esperanza y consuelo al corazón del verdadero creyente. La doctrina de la perseverancia de los santos es la enseñanza bíblica que afirma que aquellos que en verdad han nacido de nuevo, habiendo sido regenerados por el Espíritu Santo, perseverarán hasta el final en el camino, en el camino del Señor Jesucristo porque Dios mismo los hará perseverar. De esta manera entendemos que Dios preserva a los suyos para que estos perseveren. Esta enseñanza no es una invención de los hombres, sino que, es, sino que puede ser perfectamente sustentado a través de la palabra del Señor. Es esto lo que quisieron hacer nuestros hermanos tiempo atrás, en épocas pasadas, cuando plasmaron la doctrina de la perseverancia de los santos en lo que hoy se conocen como las confesiones clásicas, como las confesiones históricas reformadas. Tanto la confesión de Londres del 1889 y anteriormente la confesión de Westminster y algunas confesiones como la de New Hampshire del 1833 plasman la perseverancia o preservación de los santos. Aquí tengo frente a mí el documento conocido como la confesión de Londres y en el capítulo 17 la confesión habla acerca de esta hermosa doctrina que, repito, trae gozo, esperanza y consuelo al corazón del verdadero creyente. La Convención de Londres, en su capítulo 17, plasma en tres párrafos esta doctrina, y el primer párrafo se trata sobre la sencilla definición de esta enseñanza, de sus protagonistas, y entiéndase por eso el que preserva y los que serán preservados para perseverar. El segundo párrafo habla de los fundamentos de la Doctrina de la Perseverancia de los Santos. Y el tercer párrafo de la posibilidad de la caída de un verdadero creyente. En el párrafo 1 tenemos lo siguiente. Aquellos a quienes Dios ha aceptado en el Amado y ha llamado eficazmente y santificado por su Espíritu y a quienes ha dado la preciosa fe de los elegidos, no pueden caer ni total ni definitivamente del estado de gracia, sino que ciertamente perseverarán hasta el fin y serán salvos por toda la eternidad, puesto que los dones y el llamado de Dios son irrevocables. Por lo que Él continúa engendrando y nutriendo en ellos la fe, el arrepentimiento, el amor, el gozo, la esperanza y todas las virtudes del Espíritu para inmortalidad. Hermanos en Cristo, Hermanos míos, el Señor ha elegido a los suyos desde antes de la fundación del mundo. Esto está claramente en Efesios capítulo 1, versículo 14. Y el Señor mismo ha llamado y ha tocado el corazón de los que le pertenecen para que ellos respondan positivamente al llamado de, del Evangelio. Así que encontramos este hermoso verso en Filipenses, capítulo 1, versículo 6, que dice lo siguiente. Que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Hermanos, esta buena obra no es otra cosa que la regeneración que inicia por una obra sobrenatural del Espíritu Santo, cambiando un corazón de piedra, insertando un corazón de carne, entiéndase, un corazón sensible al llamado. Así que el que llama es Dios, el que inicia la obra en nuestros corazones es Dios y el que la terminará y el que terminará la buena obra es Dios mismo. Cuando hablamos de la palabra perseverar, estamos hablando simplemente de mantenerse en algo Así que cuando hablamos de perseverar y quienes perseverarán, la confesión de Londres eh, describe a los que perseverarán bajo cuatro puntos. Primeramente dice que perseverarán aquellos que han sido aceptos en el amado, entiéndanse, aquellos por quienes Cristo ha muerto y les ha imputado sus méritos, les ha pasado sus méritos, llevando él la culpa de ellos bajo la justa ira del Señor. Aquellos que son aceptos Bajo el amado Dos Aquellos que han sido Llamados eficazmente Tres Aquellos que son Santificados por el Espíritu Santo Entiéndanse Estos Que irremediablemente E inevitablemente Darán fruto De una fe Verdadera Y cuatro Aquellos a quienes Dios ha dado La preciosa fe De sus elegidos ¿Por qué? Porque la fe es un don de Dios y Él nos concedió creer en Él porque nadie viene a Jesús si el Padre no le trae así que atención hermanos a esto esta, esta hermosa doctrina que repito que es de gozo de gozo ánimo consuelo para el creyente no dice que es la doctrina de la perseverancia de todo aquel que dice ser creyente sino que es la perseverancia la perseverancia de los santos y los santos entiéndase los que son aceptos en el amado los llamados eficazmente los santificados por el espíritu santo los que dan fruto aquellos a quienes dios ha dado la preciosa fe esos jamás podrán caer de ese estado de gracia ese estado de justificación y perdón de dios jamás podrán caer de ese estado ni total ni definitivamente cuando una persona cree verdaderamente en el Señor, Dios le da vida eterna. No dice que le dará, dice que le da vida eterna en tiempo presente. Por ende, los creyentes son salvos por toda la eternidad. Así que con gozo enorme, basado en Filipenses 1.29, que es el que, el que nos concede creer, y también de que nadie viene a Jesús si el Padre no le trae, y, y, ten, y sabiendo que la fe es un don, yo puedo leer este documento y asentir con él cuanto, cuando dice, los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Amparado en Romanos capítulo 11, versículo 29. Por lo que él, él, el Señor, él continuará engendrando y nutriendo en ellos la fe, el arrepentimiento, el amor, el gozo, la esperanza y toda virtud, y toda virtud del Espíritu para inmortalidad. Y volvemos a Filipenses capítulo 1, versículo 6. La obra inicial fue suya, la obra final también lo será. Este documento continúa diciendo... Y aunque surjan y les azoten muchas tormentas e inundaciones, nunca podrán, sin embargo, arrancarles del fundamento y la roca a que por la fe están aferrados. A pesar de que, por medio de la incredulidad y las tentaciones de Satanás, la visión perceptible de la luz y el amor de Dios pueden nublárseles oscurecérseles por un tiempo. Él, nuestro Dios, Él, sin embargo, es aún el mismo y ellos serán guardados, sin duda alguna, por el poder de Dios para salvación. En el que gozarán de su posición adquirida al estar ellos esculpidos en las manos de en las palmas de sus manos y sus nombres escritos en el libro de la vida desde toda la eternidad. En el libro de Juan capítulo 10, versículo 28, Juan capítulo 10 es una parábola hermosa. Dice Juan capítulo 10 en el versículo 28, y yo les doy, yo les doy vida eterna, tiempo presente, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre me las dio, es mayor que todos. Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. También dice el libro de Romanos capítulo 8, en el versículo 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos. Todo el tiempo somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. 38 de Romanos capítulo 8. Por lo cual estoy seguro, dice el apóstol, y está escribiendo una iglesia perseguida, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir ni lo alto, ni lo profundo ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro hermanos nada nada porque Él sin embargo es aún el mismo y si ellos y ellos serán guardados, entiéndase, nosotros seremos guardados siempre, sin duda alguna, por el poder de Dios para salvación. En un comentario sobre la convención de Londres, de San Waldron, él escribe lo siguiente en cuanto a esta doctrina. Es muy común, un argumento muy común en contra de la doctrina de la perseverancia de los santos, es que produce en los que la creen una licencia para pecar. En realidad es todo lo contrario. ¿Por qué? Porque en realidad la perseverancia es perseverancia en fe, arrepentimiento, amor, esperanza y gozo en el Evangelio. Aquel que haga suya estas virtudes difícilmente puede derivar consuelo de esta doctrina para continuar en su pecado. La Convención de Londres también, en el párrafo 2, cuando habla acerca del fundamento de la doctrina, encuentra, encuentra básicamente los siguientes fundamentos en la escritura. La inmutabilidad del decreto de Dios, entiéndase, hermanos, hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo por un decreto divino de Dios mismo. Efesios capítulo 1, del 5 al 11, y Romanos capítulo 9, versículo 11. Hay un decreto divino del Señor. Y ese decreto es inmutable porque Dios es inmutable. También la eficacia de la obra de Cristo. La obra de Cristo es eficaz, es poderosa. Y podemos volver a rememorar Romanos capítulo 8, 35 al 39 que nada nos separará del amor de Dios. Y también Romanos capítulo 10, 27 al 29 de que nadie nos podrá arrebatar de la mano de, del Señor. El tercer fundamento es la permanencia de la morada del Espíritu Santo en nosotros. ¿Por qué? Porque cuando creemos en el Evangelio, cuando oímos esta verdad, el Evangelio de salvación y creemos en él, somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. La confesión cuando cita este texto y comprende bien el contexto en el cual se ha citado el sello del Espíritu Santo, entiende que, es, que, que un sello tiene como, como finalidad marcar posesión, propiedad autenticidad como se marca el ganado como se marca un documento un sello determina la propiedad de alguien y el Espíritu Santo es un sello y cuando creemos en el, en el Señor y el Espíritu Santo hace su obra en nosotros nos sella, habita, habita en nosotros hermanos eh, él no está yendo y volviendo de tanto en tanto. Él viene y viene para quedarse. Ezequiel 36, 26 y Primera de Juan capítulo 1, versículo 9. Así que habiendo creído en Él, habiendo creído esta verdad, el Evangelio de Salvación, somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Otro fundamento es el juramento de Dios mismo. Y su pacto de gracia para con nosotros. Así que Dios ha dado a los suyos promesas, promesas bajo juramento. Y pueden encontrar esto en Hebreos capítulo 6, del 16 al 20. Dios es Dios, inmutable y ha dado su palabra. El párrafo 3 de la confesión de Londres, en el capítulo 17 dice lo siguiente y, y quiero leer esto con, con mucho consuelo para todos nosotros que sea de consuelo para, para todos nosotros y aunque los santos mediante la tentación de satanás y del mundo el predominio de la corrupción que quedan ellos y el descuido de los medios para su preservación caigan en pecados graves y por algún tiempo permanezcan en ellos, por lo que incurren en el desagrado de Dios y entristecen a su Espíritu Santo, se les dañan sus virtudes y consuelo, se les endurece el corazón, se les hirre la conciencia, lastiman y escandalizan a otros y acarrean juicios temporales, sin embargo, dichoso sin embargo, sin embargo, Renovarán su arrepentimiento y serán preservados hasta el fin mediante la fe en Jesucristo. Hermanos, el creyente, el creyente peca y puede pecar al punto tal de cometer pecados muy graves. No solamente eso. La, la Biblia da, da, da testimonio de que no solamente algunos han pecado grave, han cometido pecados graves, sino que han permanecido en ellos. Y creo que, que en cualquier iglesia eso es fácilmente comprobable. La confesión basada en la palabra del Señor encuentra fuentes de tentación y describe a estas fuentes como el mundo, entiéndase, todo lo que nos rodea en su estado caído, la carne, nuestras concupiscencias, el mal que aún, mora, que, que aún mora en nosotros y las acechanzas del diablo y sus huestes son fuentes de tentación que los cristianos deben cuidarse de ellas, aunque nunca podrán evitarlas totalmente. Así que después de estas tres fuentes de tentación añade lo siguiente, como una fuente de caída, el descuido de los medios de preservación. Y uno rápidamente podría preguntar, ¿cuáles son esos, esos esos medios? Hermanos, la oración, Efesios 6, 18, Lucas 22, 46, oír la palabra del Señor, porque la palabra de Dios santifica, fortalece, robustece al creyente, Juan 15, 5 al 7, la comunión entre hermanos, Hebreos 10, 24 al 27, y la diligencia, en nuestro llamamiento, entender quiénes somos en Cristo Jesús y cuál es nuestra misión en este mundo, entender quién produjo en nosotros esto. Cuando el cristiano descuida estos medios a los cuales la, la confesión llama medios de preservación, repito, oración, palabra, comunión con creyentes cuando esto ocurre tanto el, tanto el mundo, la carne y el diablo encuentran un efecto para destrozarnos hermanos en, en, en Cristo los creyentes los creyentes pueden caer y pueden caer gravemente y perseverar por un tiempo mantenerse por un tiempo en esto pero pero, hermanos, hay una promesa de Dios De preservación para los creyentes El Señor disciplina a los hijos que ama Como está en Hebreos capítulo 12 Del 5 al 11 Y los verdaderos creyentes son con, Contristados, constreñidos por el, por el amor de Cristo Segunda de Corintios capítulo 5 Versículo 14 Hermanos Hebreos 10.39 afirma que nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Lastimosamente, muchos hemos experimentado el dolor de ver personas irse de la, de la congregación. Bueno, bueno, hermanos, si hubiesen sido en verdad de nosotros, habrían permanecido así como la semilla en la roca que por un tiempo tiene gozo y después cuando la tribulación propia de seguir verdaderamente a Jesucristo surge estas, estas semillas perecen bueno hay una, hay una verdad hay una iglesia dentro de lo que se conoce como la iglesia hay un pueblo dentro del pueblo están los invisibles dentro de lo visible pero la promesa del Señor es que los creyentes perseverarán porque Dios los preservará para que ellos perseveren.